0: που σήμερα παίζουμε με τις περιστρεφόμενες πόρτες της Κομισιόν και συναντάμε τους πιο περίεργους ανθρώπους. Μουσική Πέφτουμε πάνω στον πάλεπο τέμα Μανουέλ Μπαρόζο και αναρωτιόμαστε σε πόσες θέσεις μπορείς να τοποθετήσεις έναν άνθρωπο για να αισθάνεται χορτάτος. Μουσική Από το μακρινό 1974 συναντάμε και τη Μαρία Δαμανάκη να πιάνει στασίδι σε μια μη κυβερνητική οργάνωση με στενέ σχέσει με την Goldman Sachs. <σχει> και όταν βαριόμαστε να παίζουμε με περιστρεφόμενε πόρτε, ανταλλάσσουμε καρτ-ποστάλ που απεικονίζουν κάτι περίεργα φρούτα. <σχει> Συζητάμε για τον νόμο του Λίντς Και ότι μόλις έκανε μετάσταση στο κράτος του Ισραήλ. Αναρωτιόμαστε ποιος ήταν τελικά αυτός ο Λίντς και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια του κοινού. Δηλαδή, τον Rage Against the Machine, της Billy και του πατέρα του Woody Guthrie. Αν θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει και μία άλλη εκπομπή με το συγκεκριμένο τραγούδι των Gorilla's πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο. Και ο μοναδικό λόγο είναι ότι μα άρεσε ο τίτλος του. Revolving Doors – Περιστρεφόμενες πόρτες. Είχαμε εξηγήσει και τότε πως αν και η συγκεκριμένη εφεύρεση γεννήθηκε στη Γερμανία το 1881, οι περιστρεφόμενες πόρτες εδρεώθηκαν μαζί με τους ουρανοξίστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί είναι στους ουρανοξίστες που χρειάζεσαι μία πόρτα από την οποία θα περνούν πολλοί άνθρωποι χωρίς να περνά μεγάλη ποσότητα αέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, προκαλείται το λεγόμενο φαινόμενο της καμινάδας. Δηλαδή, πανίσχυρα ρεύματα αέρα διατρέχουν το κτίριο, περνώντας τα χαρτιά ορισμένων και σικόνοντας τις φούστες κάποιων άλλων. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, οι λέξει «περιστρεφόμενη πόρτα» απέκτησαν και ένα άλλο νόημα στα αγγλικά. περιγράφουν τη διαρκή μετάβαση στελεχών του ιδιωτικού τομέα σε θέσεις του κρατικού μηχανισμού και το αντίστροφο. Μας τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα η Vicky καν από την οργάνωση παρατηρητήριο της Ευρώπης των πολιτισμικών.
1: Well, Jobs in the
2: Μιλάμε για περιστρεφόμενες πόρτες όταν δημόσιοι αξιωματούχοι μετακινούνται σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα όπου μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, όταν δηλαδή οι ιδιωτικές εταιρείες αποκτούν τον έλεγχο. Οι περιστρεφόμενες πόρτες όμως μπορεί να κινούνται και προς την αντίθετη κατεύθυνση, όταν στελέχοι επιχειρήσεων αποκτούν δημόσια αξιώματα.
1: Sector into public roles.
0: Το Παρατηρητήριο τη Ευρώπη των πολιθνικών είναι ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα τη Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή της Ευρωπαϊκή Ένωση με πολιεθνικέ επιχειρήσει. Σκαλίζει μεταξύ άλλων τα πιο δυσώδη σημεία της Κομισιόν και συνήθω ανακαλύπτει μαργαριτάρια που τα φιλοευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση επιχειρούν να αποκρύψουν. Την περασμένη εβδομάδα το παρατηρητήριο παρουσίασε μία από τις μεγαλύτερε έρευνες για τις περιστρεφόμενες πόρτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Για τον τρόπο δηλαδή που οι Επίτροποι περνάνε σε πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και για τα στελέχη κολοσίων επιχειρήσεων που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι οι Επίτροποι του Μπαρόζο έκαναν τις περιστρεφόμενες πόρτες
2: Από τους 25 επιτρόπους που αποχώρησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Μπαρόζο, το 1 τρίτο έπιασε δουλειά σε μεγάλες επιχειρήσεις ή σε θέσει που σχετίζονται με μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το βασικό αντικείμενο της κριτικής που ασκούμε στη νέα έκθεσή μας.
0: Μιλώντας για μεγάλες επιχειρήσεις αναφερόμαστε σε μεγαθύρια όπως η Goldman Sachs, η ACFA, η Merrill Lynch, η Bertelsmann και δεκάδες άλλες. Και ανάμεσα στους ανθρώπους που συνδέθηκαν άμεσα και έμεσα με αυτά τα μεγαθύρια βρήκαμε και κάτι παλιούς γνωστούς. Τις λεπτομέρειες όμως θα τις ακούσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
3: The things you do but what you do will come back to you you think we can't fight what the eyes can't see because you think we are blinded in poverty people in the mid-surrey over mental work for both me, They're mentalists are my current respect to the youth where they front and all they're coming. why you don't treat them like the way you should people in me mid-surrey over mental work for
4: both our mentalists are my respect for
0: Cinec will be info-warmed. Με τον άρχητο Στεφάνου, συζητάμε για τις περιστρεφόμενες πόρτες της κομισσίων, τη διασύνδεση, δηλαδή, των επιτρόπων και των συνεργατών τους με πολιθνικές επιχειρήσεις. Συζητάμε με την Vicky Khan από το παρατηρητήριο της Ευρώπης των στις Βρυξέλλες Και σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε από τον προηγούμενο επικεφαλής της Επιτροπής, τον Μανουέλ Μπαρόζο. Όπως μας εξήγησε η Βρετανίδα ερευνήτρια, ο Μπαρόζο, αφήνοντας την Επιτροπή, έπιασε ούτε λίγο ούτε πολύ 22 δουλειές.
1: Ζήτησε
2: έγκριση για να αναλάβει 22 θέσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι έμιστες, ενώ άλλες αφορούν τιμητικές θέσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα. Ορισμένες από αυτές τις θέσεις τράβηξαν από την πρώτη στιγμή την προσοχή μας. Καταρχήν έγινε επίτιμο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνόδου Επιχειρήσεων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο για λόμπι που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, και στο οποίο συναντιούνται επιχειρηματίες με ευρωβουλευτές και επιτρόπους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο δεν μπήκε στον κόπο να εξετάσει ποιος είναι ο ρόλος του Μπαρόζου στη Σύνοδο, αλλά εξέφρασε και τη χαρά της που πήρε τη συγκεκριμένη θέση.
1: Ο Μπαρόζου
0: δεν είναι φυσικά ένα στοιχέως κομισάριος και πολύ περισσότερο δεν είναι άγνωστο στην Ελλάδα. Εάν θυμάστε, σχεδόν αμέσω μόλις ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθηκοντά του, έλαβε μια προσωπική πρόσκληση από τον Σπύρο Λάτσι, η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «Έχω και γιότ, θέλεις να πάμε μία βόλτα» Εκείνη η πρόσκληση στο γιοτ του Λάτσι στίχισε στον παρόζο μια πρόταση μομφής, η οποία τελικά κατέπεσε. Παρόλα αυτά, αρκετοί ευρωβουλευτέ, όπω ο Τζον Μπάφτον, συνέχιζαν να αναρωτιούνται μήπω τελικά η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών πέρασε και από το γιο του Λάτσι.
5: I wonder, can you please tell me who is really profiting from the Greek bailout
6: package? I am not profiting. I will be able to ask you to tell us who is really benefiting from the package. The Greek people are not one of the most profligate Greeks that you can find. Ospiros Latsis, who received 3% of the largest loan from the European Bank, will be able to use your friendship with Mr. Latsis to secure funds. Could your
5: friendship with Mr. Latsis be possibly a conflict of interest? Thank you.
0: Οι σχετικέ καταγγελίες βέβαια δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ και μάλιστα διαψεύστηκαν. Και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε ανενόχλητοι να ανακεφαλαιοποιούμε άφοβα τις τραπεζές μας. Οι καταγγελίες όμως για τον Μπαρόζο συνεχίζονται και αρκετέ από αυτές αφορούν μία από τις 22 θέσεις που κατέλαβε μετά την αποχώρησή του από την Κομισιόν.
1: And the for the
2: η δεύτερη θέση του Μπαρόζο που μας προκάλεσε σοκ είναι η τοποθέτησή της στην Οργανωτική Επιτροπή της Λέσχης Μπίλτεμπερ. Πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση για λόμπι που φέρνει μαζί επιχειρηματίες και πολιτικούς από την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι εκδηλώσεις της καλύπτονται από μυστικότητα, καθώς δεν παρουσιάζονται ούτε καν τα υποσυζήτηση θέματα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Μπαρόζο ανέλαβε αυτή τη θέση. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι ήταν αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς πώς λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την καθοδήγησή του. Και εσείς που ζείτε στην Ελλάδα μάλλον θα συμφωνήσετε ότι η Επιτροπή Μπαρόζο βρισκόταν συχνά πολύ κοντά σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
0: Ο Μπαρόζο ακολούθησε την πορεία αρκετών πολιτικών της γενιάς του. Το 1974 τον συναντούσαμε, αν θυμάστε, ως μέλος του Μαοϊκού κόμματο της Πορτογαλίας να μάχετε για το πορτογαλέζικο του. Και ως γνωστόν, ελάχιστα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα για το παγκόσμιο προλεταριάτου από μετανοημένους μαοικούς που ξαγυνεύονται έφνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το μακρινό και επαναστατικό 1974 όμως, μας έρχεται και η επόμενη επίτροπος που έπεσε στα δίχτυα των ερευνητών από το Παρατηρητήριο για την Ευρώπη των Πολιεθνικών. Λέγεται Μαρία Δαμανάκη. Αλλά θα ανοίξουμε το δικό της φάκελο ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου συζητάμε για επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έθεσαν κάποια στιγμή στον εαυτό τους το ερώτημα «Και μετά την Κομισιόν, τι». Δεν πήγαν βέβαια όλοι οι επίτροποι απευθεία σε κάποια πολυεθνική. Η Μαρία Δαμανάκη Λουχάρη ανέλαβε απλώς μια διευθυντική θέση σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Μας τα εξηγούσε και πάλι η Καν από το παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολιεθνικών.
2: Η περίπτωσή τη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Δαμανάκη ήταν επίτροπος για την αυτιλία και την αλληλεία και στη συνέχεια εντάχθηκε σε μια μη κυβερνητική οργάνωση με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Θεωρώ όμως ότι προκύπτουν κάποια ζητήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης αποτελείται από πρώην και νυν στελέχη επιχειρήσεων, που θεωρώ ότι συνεχίζουν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εταιριών τους. Μάλιστα, ο επικεφαλής του Προεδρείου εργαζόταν για την Goldman Sachs για 24 χρόνια. Η συγκεκριμένη οργάνωση έχει δεχθεί σφοδρή κριτική στις ΗΠΑ... για τις σχέσεις της με επιχειρήσεις... και ως εκ τούτου θεωρώ απλουστευτικό να πούμε... ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκέφτηκε για την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων... από τη νέα θέση της κυρίας Δαμανάκη.
0: Η μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία αναφέρεται η Βίκη Καν... λέγεται «Nature Conservancy». και υποτίθεται ότι ασχολείται με τη διάσωση των υδάτων και του εδάφους του πλανήτη. Για ένα περίεργο λόγο βέβαια, τα σημαντικότερα στελέχη της έχουν περάσει και από εταιρείε όπως η BP και η ExxonMobil. Συμπτωματικά επίσης, οι συγκεκριμένες εταιρείε της προσέφεραν και ένα εκατομμύριο δολάρια. Και εξίσου συμπτωματικά το Nature Conservancy, Δεν καταδίκασε ποτέ τις εξορίξεις πετρελαίου στην Αλάσκα, ενώ υποστηρίζει γενικά τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι που πρώτη παρατήρησε η Ναομι Κλάιν. Η λίστα με τις αμαρτίες των πρώην κομισάριων είναι πραγματικά απολαυστική αλλά και τεράστια. Και μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη στη σελίδα μας info.pavlawar.gr Θα δείτε λόγου χάρη ποιοι επίτροποι που διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση πέρασαν σε τραπεζικά μεγαθύρια, όπως λόγου η BNP Paribas, ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της κρίσης. Κατά αναλογία θα ήταν σαν να λες ότι διαπραγματεύεσαι το χρέος μιας χώρας ενώ στο προσωπικό σου πορτφόλιο έχεις μερικά εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές από τις τράπεζες των δανιστών αυτής της χώρας. Μπορεί κανείς να το φανταστεί? Δεν μπορεί. Γι' αυτό και εμείς λέμε στο σημείο αυτό να πάμε να κρεμαστούμε από κανένα δέντρο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συζητάμε για τον νόμο του Lynch. Μέχρι τότε, εσείς απολαμβάνετε τους The Holy Strangers με τον Αλέξη Καλοφολιά. Το συγκρότημα που ακούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες στο Ann και παραλύψαμε να σας πούμε πόσο μας έχει συναρπάσει. Ινφωγόρ με τον Άρη Χατ Στεφάνου Μουσική Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε Ποιος είναι αυτός ο Λίντς Και γιατί έδωσαν το όνομά του σε ένα νόμο Μουσική Παρέα με την Μπίλη Χάλιντέη Παρακολουθούμε περίεργα φρούτα Να κρέμονται από τα δέντρα Αλλά όταν τα πράγματα ζορίζουν Αφήνουμε και τους Δεντ Να λιντσάρουν και μερικούς γεωκτήμονες αναρωτιόμαστε γιατί κάποιοι Ισραηλινοί ζητοκραυγάζουν πάνω από τα παραμορφωμένα πτώματα προσφύγων και Παλαιστινίων και σκεφτόμαστε μήπως έτσι ξεκινά μια τρίτη εντυφάντα. Συζητάμε δηλαδή για το λιντσάρισμα από την εποχή του Αμερικανικού εμφυλίου μέχρι την Παλαιστίνη της Ισραηλινής κατοχή Μπομντήλαν μαζί με τον πιτσίγκερ σε ένα τραγούδι που όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε σε καλύτερη ηχογράφηση.
5: <Και> καρμαλό...
0: Στο Playboys and Playgirls διηγούνται περίεργες ιστορίες για τους ρατσιστικούς νόμους του Αμερικανικού Νότου που έμειναν σε ισχύ μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 60. Τραγουδούν όμως και για τα περιστατικά αυτοδικίας των λευκών εναντίον των μαύρων. «Το γέλιο του όχλου που λυντσάρει τα θύματά του, τώρα θα σταματήσει», ραγουδούσε ο Bob Dylan. Και για αρκετέ δεκαετίες φάνηκε να είχε δίκιο. Το λιντσάρισμα, η θανάτωση δηλαδή χωρίς δίκη ενός ανθρώπου από δύο ή περισσότερους πολίτες που δεν έχουν σχετική νομιμοποίηση να το κάνουν, συνδέεται ακόμη στο συλλογικό μας υποσυνείδητο με ιστορίες από την Αμερική, του 18ου και του 19ου αιώνα. Μερικές φορές όμως επιστρέφει στις πιο περίεργες μεριές του πλανήτη. Μπορεί τα ειδησιογραφικά πρακτορία να μην έδιναν ιδιαίτερη σημασία, αλλά στο Facebook και στο YouTube κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες βίντεο με πλήθη Ισραηλινών που καλούσαν την αστυνομία και τον στρατό να εκτελέσει εμψυχρό ακόμη και ανήλικου παλαιστινίου προσφύγες από χώρε της Αφρικής. Και όταν οι αρχές καθυστερούσαν, αναλάμβαναν η ίδια δράση. Το Αλτζαζίρα ήταν ίσως το πρώτο διεθνές δίκτυο που διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Και όλα ξεκίνησαν με μια φρικτή εικόνα ενός νεαρού μαύρου που κοίτωνταν ανεμόφυρτο στο δρόμο. Ομάδες Ισραηλινών περνούσαν και τον κλωτσούσαν. Σε κάποια στιγμή άρχισαν να πολτοποιούν το κεφάλι του πετώντας επάνω του καθίσματα από μια
6: στάση λοφορείου.
1: από έναν πολλοί.
6: Οι εικόνε από το πλήθο των Ισραηλινών που χτυπάει ένα πρόσφυγα από την Ερυθρέα ενώ αφήνει την τελευταία του πνοή προκάλεσαν σοκ. Οι αρχές ασφαλείας υποστήριξαν ότι τον είχαν πυροβολήσει γιατί πίστευαν ότι συνεργαζόταν με έναν Παλαιστίνιο ο οποίος μόλις είχε πυροβολήσει έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Πρόκειται για ένα ακόμη προκλητικό επεισόδιο σε μια νέα τάση που παρατηρείται Απαντώντας σε επιθέσεις τραλινών με μαχαίρια, οι επιθέσεις του πλήθο γίνονται όλο και συχνότερες Πρόσφατα το πλήθος ζήτησε και έπεισε την αστυνομία να εκτελέσει τον 19χρονο Φαντήρη Σαμίρα Λούν Σε άλλη περίπτωση το πλήθος έριξε το έδαφο, έδεσε και γορθοκόπησε μια νεαρή γυναίκα γιατί διαφώνησε με έναν οδηγό ταξί
0: Θα υπέθετε κανείς πως όταν το πλήθος ζητά να πάρει το νόμο στα χέρια του ή τουλάχιστον αυτό που ονομάζεται νόμο στα κατεχόμενα παλαισνιακά εδάφη οι αρχές οφείλουν να αντιδράσουν. Καταδικάζουν τις προσπάθεις λιντσαρίσματος και εν πάση περιπτώσει επικαλούνται το μονοπόλιο στη χρήση βίας που κάθε κράτο θέλει να διατηρήσει για τον εαυτό του. Τα όμως δεν συμβαίνουν στο Ισραήλ, γιατί όπως μας πληροφορούσε το Αλζαζίρα, οι ίδιες οι αρχές καλούσαν τους πολίτες να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.
1: This is a good way to fight
6: Ο δήμαρχος της Jerusalem καλεί τους on πολίτες να to Ο επικεφαλής της mayor της πόλης δήλωσε πως Israeli επιτίθεται to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israeli police to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israeli police to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israeli police to carry guns. The mayor of Jerusalem called on Israeli police to carry guns. The mayor of Jerusalem
0: Πώ φτάνει όμως μια κοινωνία να εκτελεί ανθρώπους στο δρόμο, ειδικά όταν δεν βρίσκεται σε επαναστατική ή εμφυλιακή περίοδο. Για να δώσουμε μερικές απαντήσεις, σκεφτήκαμε να ακούσουμε μερικές νότες από τη σύγχρονη ιστορία του λιτσαρίσματος, που ξεκινά στην Αμερική του 19 ου αιώνα.
4: Did you ever see a hangman tie a slipknot? Did you ever see a hangman tie a slipknot? Yes, I've seen it many a time And he whines and he whines After thirteen times he's got a slipknot Tell me, will that slipknot slip? No, it will not Will that slipknot slip? No, it will not It'll slip around your neck But it won't slip back again, that slipknot, Lord God, that slipknot. Did you ever lose a brother on that slipknot? Did you ever lose a brother on that slipknot? Yes, my brother was a slave, he tried to escape, and they drug him to his grave with a slipknot.
0: Ο Woody Guthrie, τραγουδά για μία θυλιά από αυτές με το χοντρό σκηνή με τις οποίες κρεμάσαν ανθρώπου από τα δέντρα. Για την ακρίβεια, τραγουδά για δύο θυλιές στις οποίες κρέμασαν μία μαύρη μητέρα μαζί με το 15χρονο γιο τη το 1911. Δυο του κρατούνταν σε φυλακές της Οκλαχώμα με την κατηγορία ότι είχαν σκοτώσει τον σερίφη της περιοχής τους. Πριν ξεκινήσει όμω η δίκη, ένα πλήθος περίπου 40 ατόμων τους απήγαγε από τη φυλακή και τους κρέμασε από μια γέφυρα. Η μητέρα ονομαζόταν Λόρα Νέλσον και η φωτογραφία από το άψυχο σώμα της που κρεμόταν από τη γέφυρα Έγινε και καρτ-ποστάλ. Με πέντε σέντς μπορούσες να την αγοράσεις σαν ενθύμιο και να την ταχυδρομήσεις στους φίλους σου. Και γιατί τα ήξερε όλα αυτά ο Woody Guthrie? Γιατί σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ανάμεσα στο πλήθος που λυντσάρισε τη μητέρα με το παιδί της, βρισκόταν και ο δικός του πατέρας, ο Charlie Guthrie. Τα περιστατικά αυτοδικίας του πλήθους είναι φυσικά παλιά όσο και οι ανθρώπινες κοινότητε. Το λιντσάρισμα όμως και ο λεγόμενος νόμος του Λίντς γεννήθηκαν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Το πρόβλημα είναι ότι κανεί δεν μπορεί να μας πει με ασφάλεια ποιος διάολο ήταν αυτός ο Λίντς. Πιστεύουν ότι ήταν ο Charles Lynch από τη Βιρτζίνια, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης έστεισε μόνος του ένα δικαστήριο και καταδίκαζε τους συνεργάτες των Βρετανών. Άλλοι πάλι λένε ότι νονός του λεντσαρίσματος ήταν κάποιος Βίλιαμ Λίντς που έζησε την ίδια περίπου εποχή. Όσο για του Ιρλανδούς υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τον James Lynch Φίτζε ο οποίος κρέμασε τον ίδιο του γιο από τον μπαλκόνι... γιατί του σκότωσε έναν επισκέπτη από την Ισπανία, το 1493. Αυτή την ιστορία όμως δεν την πιστεύει κανένας, εκτός από τους Ιρλανδούς. Καλώς ή κακώς, λοιπόν, το λιντσάρισμα θα συνδεθεί με την Αμερικανική ιστορία... και ο νόμος του Λίντς θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς μετά την απαγόρευση της δουλείας... Και όταν λέμε καρπούς, αναφερόμαστε σε εκείνα τα περίεργα μαύρα φρούτα που κρέμονταν από τα δέντρα και για τα οποία τραγουδούσε η Billie Holiday.
5: Body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the Twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here.
0: Το Strange Fruit προέκυψε από ένα ποίημα που έγραψε ένας δάσκαλος, ο Αμπελμέρωπολ. Ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τη σύζυγό του υιοθέτησαν τα παιδιά του Τζούλιους και της Έθελ Ρόζενμπεργκ, όταν αυτοί εκτελέστηκαν από το Αμερικανικό κράτος με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο Μέροπολ όμως έμεινε τελικά στην ιστορία γιατί διηγήθηκε τις εκτελέσεις ανθρώπων που δεν έφτασαν ποτέ στα έδρανα ενός δικαστηρίου. <ΣΣΣ> Το Strange Fruit θα γίνει όπως είπαμε γνωστό από την ερμηνεία της Billie Holiday η οποία περιγράφει ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει πριν από τον Αμερικανικό Εμφύλιο. Το λεντσάρισμα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αφορά ως επί το μαύρο πληθυσμό, αλλά όχι μόνο. Μέλη τη Ιταλική και τις Κινέζικης μειονότητας πέφτουν επίσης θύματα του μανιασμένου πλήθους, ενώ από τις αγχώνες περνούν και εκατοντάδες φτωχοί λευκοί. Το αμερικανικό κράτος μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τα λιντσαρίσματα, ειδικά μετά την καταρίση της δουλείας. Για μια διαολεμένη σύμπτωση όμως, το ποσοστό των μαύρων που εκτελούνταν από το πλήθος το 19ο και τον 20ο αιώνα θυμίζει πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά των μαύρων που βρίσκονται σήμερα σε κάποια αμερικανική φυλακή. Πάντα είναι πολύ πολύ περισσότεροι από τους λευκούς. Οι ποσοστώσεις παραμένουν οι ίδιες. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος της τιμωρίας και ο δίμνιος. Ίσως γι' αυτό το λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τον όρο lynching και μεταφορικά όταν ο πατέρας μιας οικογένειας μαύρων καταλήγει στη φυλακή αφήνοντας πίσω γυναίκες και παιδιά.
5: magnolia.
0: Αυτό τουλάχιστον υποπτευόμαστε Ότι ήθελαν να πουν και οι Rage Against the Machine Όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη Στο τραγούδι τους Roll Right Προσέξατε τους στίχους των Rage Against the Machine το οποίο πρέπει να σας αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο ίσως να διαπιστώσατε ότι το τραγούδι δεν αναφέρεται μόνο στους μαύρους που καταλήγουν στις αμερικανικές φυλακίες. Για την ακρίβεια ξεκινάμε μια αναφορά στην αποκλεισμένη Γάζα αλλά και στη σφαγή της πλατείας Τιέναν Ο Ζακ Ντελαρόσα παίρνει, λέει, στα χέρια του μία πέτρα και την πετάει σε έναν Εβραίο έπικο από αυτού που κατοικούν στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ακόμη και έτσι όμω γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτός που διαταράσει την ειρήνη δεν είναι ο Παλαιστίνιος που πετάει μία πέτρα, αλλά ο Ισραηλινός που ήρθε και του έκλεψε το σπίτι. Γεγονό που μα επαναφέρει στο αρχικό ερώτημα της ιστορία μα. Πού οφείλεται τελικά το γεγονός ότι το εξαγριωμένο πλήθος Ισραηλινών αρχίζει να εκτελεί ανθρώπους στη μέση του δρόμου. <Το Σύμφωνα με τη δικαιολογία που προβάλλεται από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση το λιντσάρισμα των Παλαιστινίων είναι αποτέλεσμα του φόβου που προκαλούν οι επιθέσεις με μαχαίρια εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών. <Το> Κάποιοι μάλιστα... έσπευσαν να ονομάσουν τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων «Ηντιφάντα των Μαχαιριών». Τα στοιχεία βέβαια από τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη συνθέτουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και από τα δεδομένα της Ισραηλινής κυβέρνησης προκύπτει ότι από τους περίπου 40 Παλαιστίνιους που είχαν δολοφονηθεί από τις αρχές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου μόνο 10. κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε επιθέσεις με μαχαίρια. Οι υπόλοιποι πυροβολήθηκαν ανεψυχρό από τις αρχές επειδή πετούσαν πέτρες στις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Την ίδια ώρα μάλιστα, βίντεο ακτιβιστών αποδεικνύουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι Ισραηλινές αρχές μαζί με Εβραίους επίκους φυτεύουν ενοχοποιητικά στοιχεία ύστερα από τις δολοφονίες νέαρων Παλαιστινίων. Για την ακρίβεια αφήνουν δίπλα τους από ένα μαχαίρι. Όπως αναγκάστηκε να παραδεχθεί άλλωστε, ακόμη και ένα ανώτατο αξιωματούχος του Ισραηλινού στρατού, οι σποραδικές επιθέσεις με μαχαίρια που πραγματοποιούν Παλαιστίνη αποτελούν, όπως είπε, απάντηση στη βία ακροδεξιών Ισραηλινών επίκων. στο κάτω-κάτω να υποστηρίζει κάποιος ότι ο κατακτητής φοβάται τον κατακτημένο και γι' αυτό προχωρά σε επιθέσεις λυντσαρίσματος εναντίον του, δοκιμάζει τα όρια της λογικής.
5: <Το>
0: Κάτι σαν να είσαι εβραίος και να ισχυρίζεσαι ότι το ολοκαύτωμα δεν ήταν απόφαση του Χίτλερ, αλλά των Παλαιστινίων. Κάτι σαν να είσαι δηλαδή προθυπουργός του Ισραήλ. Με αυτές τις ιστορίες του Λίντς όμως, φτάσαμε στο τέλος και αυτή της εκπομπές Να μας θυμάστε και να μας αγαπάτε και να μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawor.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχα Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: They're blasting disco down below Says I'm double as a red Cause our buildings come down You're gonna help me fast Is it all? But we can You know we can Oh we can You know we can Let's let the land